0: Buhay. Ngayon ay Martes, Mayo 9, taong 2023. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa tagalog.com. Sa ating pangunahing balita. Supply ng kuryente sa Luzon, inilagay sa red alert. Kaso ng COVID-19 sa bansa, tumaas ng isandaan at 12%. Isang Dutch na lalaki, may halos anim na anak. Inilagay sa red alert ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang Luzon noong lunes, Mayo 8, dahil kulang ang supply ng kuryente. Sa isang pahayag, sinabi ng NGCP na ang red alert ay nagtagal mula ala alauna hanggang alas 4 ng hapon at alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Itinataas ang red alert kapag ang supply ng kuryente ay hindi sapat para matugunan ang pangangailangan ng mga consumer na nagiging ng blackout. sinabi ng NGCP na ang kapasidad ng Luzon Grid ay nasa labing dalawang isandaan at wano anim na megawatts. Pero ang naitalang pinakamataas na pangangailangan ay labing dalawang dibo apat at anim na megawatts. limang planta ng kuryente ang napilita magpatay muna sa mantalang ang tatlo ay tumakbo na kulang ang kapasidad. Ang pribadong kompanyang NGCP na nag-ooperate at nagde-develop ng power grid ng pamahalaan ay nagbabalana noong isang taon na ang numinipis na supply ng kuryente at ang pangangailangan sa Luzon ay inaasahan ng tataas sa 2023 sa 13,125 megawatts. Ang bumabang generation supply sa Luzon ay nakaapekto rin sa ipinapadalang kuryente sa Visayas grid kung saan itinaas din ng yellow alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi noong Lunes. Sinabi naman ng Meralco ang nagbibigay ng kuryente sa bahay-bahay na ang red alert ay nakaapekto sa 300,000 mga consumers nila sa Metro Manila, Rizal at Cavite. Umakyat ng isang daan at labing ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa unang linggo ng Mayo. Sa ulat ng Department of Health mayroong Syam na libo apat at anim limang dagdag na impeksyon. Sa isang bulletin na ipinalabas ng DOH noong lunes, sinabinitong nitong isang libo at limaput kaso sa bawat araw na naitala noong nakaraang linggo. Sa mga dagdag na kaso, limampu ang malala at kritikal. Kinumpirma rin ng DOH na nagkaroon ng siyam na namatay sa nakaraang linggo. Ang naitalang biglang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa ay naganap makaraang ideklara ng World Health Organization na hindi na isang global health emergency ang pandemya ng COVID-19. Nabi ng Estados Unidos na ang Trade and Development Agency nito ay maglununsad ng mga bagong aktividad sa infrastruktura ngayong taong ito na gagastusan ng 3 bilyon dolyar na magpapalakas sa development ng infrastruktura sa Pilipinas. Ayon sa US, ang inaasahang multibilyong dolyar na pondo ay magpapalakas sa kritikal na mineral supply chain ng Pilipinas. At gayon din sa teknolohiya sa smart grid at solusyon sa malinis na enerhiya. Nakikita rin itong magsusulong sa protektadong 5G deployment sa bansa, magpapalaka sa seguridad sa paliparan at kaligtasan sa paglalayag sa dagat at masusuportahan ang infrastruktura ng pangangalaga sa kalusugan. Gayun din, sinabi ng White House na ang U.S. Agency for International Development ay bubuo ng bagong pakikipagtulungan sa Pilipinas upang masuportahan ang pagtatayo ng mga rilis ng tren, pier at sistemang pangtransportasyon. nagbibigay ng teknolohiyang solar na Maxion ay balak mamuhuna ng tinatayang ang milyong dolyar o humigit kumulang sa 50 bilyong piso para mapalawak pa ang operasyon nito sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng Malacanang na ang planong ito ay nabuo nang makipagpulong ang mga opisyal nito kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa Washington, D.C., Sinabi ni Bill Mulligan, CEO ng Maxion, na ang pamumuhunan ito ay lilikha ng mahigit 3,000 mga trabaho sa mga susunod na taon. Sa kasalukuyan ay nag-ooperate ito sa Pilipinas sa ilalim ng pangalang Sun Power Philippines Manufacturing at may pitong proyekto sa Laguna. Ang patuloy na paghiram at ang mahinang piso ang nagtulak para tomaas muli ang utang ng Pilipinas sa labing at walong at anim na piso nitong Marso ayon sa Bureau of Treasury. Sa buwan lamang na iyon isang at apat na at piso ang nadagdag sa kabu ang pagkakautang nito. Ito ay mataas ng 0.8% kaysa sa na nakaraang buwan na 13 trilyon, 750 bilyong piso. Samantala, ang palitan ng piso sa dolyar noong Mayo a 8 ay nasa 55 piso at 25 sentimo. Kasong kriminal at pagkawala ng mga benepisyo ang naghihintay sa dalawang general na police at dalawang colonels sa posibleng kaugnayan ng mga ito sa kalakalan ng droga, ayon kay Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos. Sinabi ni Abalos na bukod sa kasong administratibo na isinampa sa National Police Commission o NAPOLCOM, Mayroon ding iniyahandang mga kriminal na kaso laban sa apat sa harap ng military and other law enforcement offices ng tanggapan ng ombudsman. Sinabi ni Abalos na inaprobahan ng NAPOLCOM ang rekomendasyon ng lima kataong advisory body na inatasang pag-aralan ang courtesy resignation ng 753 ranking officials ng Philippine National Police o PNP, kasama na ang hindi pagtanggap sa pagbibitiw ng 117 opisyal at pag-iimbestiga pa sa 32 iba pang opisyal. Sa isa namang forum sa Washington, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtanggap niya sa pagbibitiyong ng dalawang heneral ng pulisya na hindi pa pinangalanan. Sa trending na balita online, Viral ngayon ang desisyon ng US jury na pagbayarin ang Pilipino boksingero at dating senador na si Manny Pacquiao ng limang milyon at isanda ang o humigit-kumulang sa dalawandaan at walumput dalawang piso sa Paradigm Sports Management o PSM. Ang kaso ay nagmula sa sinasabi ng PSM na nilabag ni Pacquiao ang kontrata nang itago nito na mayroon na siyang naunang kasunduan sa isa pang promotional company, ang TGB Promotions, na humadlang sa pagtatangka ng PSM na makapag-ayos ng laban para sa kanya. Sinabi naman ni Pacquiao na pinapaaral niya sa kanyang mga abogado sa US ang desisyon at wala pa niya anyang pinal na hatol sa kaso. napanatili ni Carlos Yulo ang kanyang individual all-around title sa gymnastics sa isinasagawang ikatatlumput dalawang Southeast Asian Games sa Cambodia. Nakuha ni Yulo ang ginto makaraang magtala ng walumput-apat na puntos laban sa Vietnamese gymnast. Samantala, reset naman ni Ernest John E.J. Obiena ang kanyang record sa Southeast Asian Games Men's Pole Vault at nakuha ang kanyang ikatlong gintong medalya. Nalampasan ni Obiena ang 5.65 anim na put metro para malampasan ang 5.46 punto apat na put anim na metro rin niya sa Hanover Games noong isang taon. Sa balitang showbiz, naalala ng a wide actor na si Christopher Boyet de Leon ang mga panahong mayaman siya at sikat. Subalit nawala ang lahat nang mawala siya sa sarili dahil sa kanyang kasikatan. Sinabi ni De Leon na madalas na nagpapaparty siya sa bahay at nabulag siya sa kanyang kasikatan. Ayon pa kay De Leon, naging sakit siya ng ulo ng mga producer kaya't wala ng kumuha sa kanya. Dahil dito, nawala ang lahat kay De Leon. isang niya ang kanyang bahay at na zero ang balanse niya sa bangko. Nakabangon lamang si Deleon nang mapagtanto niyang mayroon siyang mga anak na nangangailangan sa kanya. Sa balitang kakaiba inutusan ng mga hukom na da ang isang lalaki na ihinto na ang pagdodonate ng sperm nito. Ito ay makalipas na mapag-alaman na mayroon na itong 550 mga anak dahil sa sperm donation. Ang lalaki na kinilala lamang ng Dutch media na si Jonathan M., isang taong gulang, ay kinasuhan ng isang foundation na nagpoprotekta sa karapatan ng mga donor children at ng nanay ng isa sa mga batang ito na di umano ay likha ng similya ng lalaki. Sa Dutch clinical guidelines, ang isang donor ay hindi dapat magkaroon ng mahigit sa 25 anak sa labindalawang pamilya. Pero ayon sa mga hukom, ang lalaki ay tumulong para makalikha ng may 550 hanggang ang anak simula ng maging sperm donor noong 2007. Mahigit sa isandaan sa mga anak ni Jonathan M. ay ipinanganak sa mga Dutch clinics at ang iba ay sa pribadong klinika. Subalit nag-donate din siya ng similya sa isang Danish clinic na Cryos na nagdispatch siya sa kanyang similya sa mga pribadong adres sa iba't ibang bansa. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Mayo 9, 2023 para sa Tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.